0: Голосовой чат радиодвижения. Нынешний футбольный сезон в российской премьер-лиге завершается. А что будет в ближайшем будущем? Об этом спортивный комментатор Андрей Голованов, а также футбольный обозреватель, эксперт Александр Ухов. Ему и слово.
1: Я бы начал
0: с того, что. Какое решение примет УЕФА? Будут ли
1: допущены российские команды до европейских кубков? Я склоняюсь к тому, что ответ будет отрицательным. Они допущены не будут. Разговор о том, что мы можем перекинуться на азиатскую футбольную составляющую, мне кажется, по многим причинам, прежде всего по финансовым, Второе по чисто спортивным вряд ли осуществим, потому что если выпадет российской команде играть с командами Индонезии и Филиппин, то эта определенная часть бюджета улетает никуда. В смысле прямом перелет. А спортивная составляющая не убежден, что болельщикам Питера, который будет чемпионом в этом году, будет очень интересно играть, как команда будет играть с каким-нибудь «Манила Бейлерс». Поэтому, говоря о расширении РПЛ, РПЛ можно расширить, на мой взгляд, несмотря на то, что некоторые предлагают включить команды из Белоруссии и Казахстана, можно только за счет ФНЛ. Конечно, так сыграть, как сыграли все три команды в четверть финале Кубка России, команды ФНЛ не могут, дай бог, выдадут три-четыре Отрезка по максимум 2-3 матча на таком уровне, но этого вполне достаточно для того, чтобы соревноваться с командами из
2: подвала РПЛ. Приветствую всех радиослушателей и приветствую э, Александра Петровича. И, в принципе, наши позиции с ним в целом совпадают. Опять-таки, если коротко, по поводу якобы возможного перехода в э, Азиатскую конфедерацию. Сейчас это очень активно обсуждается, но, по-моему, так по-простому говоря, это ерунда. Во-первых, это долгая юридическая процедура. Это не так просто. Это не выйти из одной комнаты и, и зайти в другую. Во-вторых, нас, по большому счету, там никто не ждет. В-третьих, конечно, это явное понижение спортивного уровня. А в-четвертых, это напоминает какую-то детскую обиду. Вот нас отстранили в УЕФА, мы в знак протеста сейчас идем в другую ассоциацию. Это что касается возможных этих вариантов. Второй вопрос, с которого мы начали, по поводу Кубки России. Понимаете, это кубок. И здесь в одном отдельно взятом матче возможно все, что угодно. Если бы, условно говоря, «Зенит» Салани сыграл бы 10 матчей, естественно, «Зенит» бы в 9 бы победил. Но это кубок. Это одна игра, где все возможно. Тем более серия пенальти. Это лотерея. Что касается расширения. Я категорический противник расширения Премьер-лиги. Во-первых, расширение произойдет не за счет клубов. Фанал, естественно, мы говорим о ФНЛ, Не о Беларуси, не о Казахстане за счет клубов, которые не будут вести борьбу, условно говоря, за призовые места. Они будут вести борьбу за то, чтобы не вылететь. Соответственно, уровень чемпионата еще больше упадет. Второй момент. Насколько финансово клубы готовы, мы знаем огромное количество примеров, Москва, Амкар, Сатурн, и можно продолжать, насколько клубы финансово готовы играть и выдержать хотя бы один сезон в Премьер-лиге. Третий момент, даже если будет 18, предположим, команд, это лишние четыре тура. Да, это не 30, а 34. Куда их девать? Мы и так вот в этом сезоне завершили первую половину 13 декабря и в феврале опять начали играть. Куда эти четыре? Это фактически месяц еще. Куда их вставлять, эти четыре тура? Их просто некуда. И потом, рано или поздно, да, может быть в этом сезоне у нас не будет допуска к турнирам УФА, но рано или поздно все вернется. И тогда встанет вопрос о сокращении премьер-лиги. И, наконец, еще я слышал совершенно потрясающий в кавычках аргумент за расширение, что раз Россия большая страна, должно быть много клубов. Английская премьер-лига там 20 клубов. Англия во сколько раз меньше? По сравнению с Россией, Англия крошечная страна. Что нам надо по этой логике увеличивать? Сколько? 500 клубов сделать? 600 клубов? 700? А всем абсолютно параметрам финансовым, спортивным и даже, так сказать, логическим. Я категорический противник расширения премьер-лиги. 16 команд – это не то, что оптимально. Даже, может быть, и много сейчас. Учитывая, что уехали многие легионеры. Но ни в коем случае расширять нельзя. Ни по каким критериям, ни по каким параметрам. Даже несмотря на то, что Енисей и Соланий вышли в полуфинал Кубка России. Это абсолютно не аргумент, чтобы расширять премьер-лигу. Ну,
1: здесь я бы Андрею хотел вот что сказать. В году 50 Две недели 34 тура Один матч в неделю Остается 52-34 Остается 18 недель И что эти 18 недель Делают футбольные команды Тренируются Финансово поддерживая Турецкое и другое побережье Футболисты Получают зарплату за то Что они живут В четырехзвездных турецких отелях 18 недель – это почти 4 месяца. А играть не с кем. Европейские команды с нами играть не будут. Другие команды, которые входят в УЕФА, с нами играть не будут уже по другим причинам. Остаются только, опять же, азиатские, о которых Андрей очень убедительно сказал, почему мы с ними играть не будем. Так что я бы не был столь категоричен по поводу расширения. Если в УЕФА мы в этом году не попадаем в Еврокубки, сборная наша играть тоже не будет. Соответственно, окна для сборной. Я имею в виду принципиальные матчи. Окна для сборной можно предусмотреть, но играть с молодежной командой сборной России, потом играть со сборной Красноярского края или Республики Татарстан – это тоже не выход. Поэтому я думаю, что вполне можно расширить. Но вопрос принципиальный в другом – а наберется ли у нас Столько клубов, которые смогут играть на уровне Не появятся ли новые тамбовы В связи с этим встает огромнейший вопрос Алания не может играть в РПЛ, потому что не готов стадион Енисей не может играть, потому что он играет большинство своих матчей в Манеже Причем в Манеже, не соответствующий полностью регламенту РПЛ факел не может играть опять же по причине стадиона если все вышеперечисленные команды по спортивному принципу смогут играть в РПЛ и обеспечить достойное финансирование я в данном конкретном случае с отказом у ЕФА принимать российские команды в Еврокубке я за расширение потому что 18 недель без футбола, а если оставить 16 команд, 22 недели без футбола, почти половина года, что же тогда делать нашим замечательным молодым ребятам?
0: Я бы добавил здесь о финансах несколько слов сказал. Потянет ли государство, поскольку клубы там на девяносто 90% завязаны на государственные деньги, сможет ли государство в полном объеме, вот в сложившихся обстоятельствах, финансировать клубы? И второй дополнительный вопрос – это будет ли интерес к такому российскому чемпионату, спонсоров потенциальных, насколько футбол как продукт будет вот в этих условиях, Привлекательные акценты.
1: Конечно, муниципальные и региональные структуры не потянут клубы РПЛ в том виде, в котором они существуют на данный момент. Если будет введен потолок зарплат для футболистов, потолок зарплат для тренеров, персонала, потянут следующий вопрос. Говорил, говорю и буду говорить. Введите льготное налогообложение для спонсоров. Если они перечислили 10 миллионов рублей футбольному клубу, то с этой суммы не берутся налоги. А футбольный клуб платит минимальные налоги за то, что они получили от спонсоров эту сумму. Третье. Верните пиво в качестве рекламодателя на то, что находится вокруг арены, на самой арене и на телевидение, которое будет часть пивных, в кавычках, денег передавать футбольным клубам. Это помимо того контракта, который существует между РПЛ и ТВ. Хотя это, конечно, намного шире. Поэтому, конечно, я полностью за частные клубы, такие как «Акрон», из ФНЛ такие как Краснодар из РПЛ, Торпеды из ФНЛ. Список можно продолжать. Я полностью за то, чтобы российский футбол постепенно, конечно, в самое быстрое время это не получится, переходил от госдотаций к частному финансированию команд
0: Андрей, как тебе кажется, легионеры, вот те, которые остались, они пока остались, ситуация стабилизировалась, или они тоже потихонечку будут уезжать из России, и мы останемся только со своими игроками? Тут очень сложно что-то предсказывать. Каждый день вообще все меняется.
2: Но я думаю, что европейцы, скорее всего, все уедут. Африканские игроки, может быть латиноамериканские, они останутся. Я хочу еще сказать одну вещь. Мне кажется, у нас получается очень интересная такая содержательная дискуссия с Александром Петровичем. В чем-то мы с ним сходимся, в чем-то расходимся. Но я абсолютно с ним согласен. Вот когда он говорил о возможном расширении, что действительно а наберется ли необходимое количество клубов, которые будут соответствовать требованиям. И будут ли какие-то действительно финансовые гарантии, что они смогут выдержать? Можно я
1: скажу два слова о
2: молодых наших
1: футболистов? Енисей обыграл рубины, два гола забил нападающий Енисея по фамилии Окладников. Так вот, этот паренек, сейчас, может быть, кто-то из вас удивится, может быть, нет, он вообще не заканчивал никакой футбольной школы. Он все время играл во дворе. Потом он поступил в военный институт и там играл за военный институт. Кто-то из друзей его позвал, ну так, пошли навстречу в институте, он стал играть, не помню, как называется команда, да это и не суть, важно, на первенство Красноярского края. Полтора года назад его увидели, пригласили в молодежную команду «Енисеем», там он блеснул пригласили в главную команду. И вот, я не знаю, закончил ли он институт военный. Судя по всему, закончил. Вот этот паренек без футбольной школы, без какого-либо футбольного образования положил команде премьер-лиги два гола. Молодые звездочки, яркие звездочки на российском футбольном небосклоне всегда были, есть и будут появляться. Не упустить их Вот это главная задача. Но, понимаете, если мы говорим о российском футболе, российский футбол – это ведь не только РПЛ. Ужас заключается в том, что кроме РПЛ и приблизительно 70% ФНЛ, далее этот футбол не развивается, а поддерживается, не развивается а поддерживается, лишь бы не умер.
0: Ну и в заключение мы несколько слов скажем об опросе, который у нас в телеграм-канале радиодвижения начался, тоже выиграет Кубок России. Андрей, если можно,
2: несколько слов. Ну, несмотря на то, что я болельщик «Спартака», я склонен думать, что, наверное, шансов у «Динамо» больше. Хорошая, качественная команда, хорошая работа тренера, очень неплохой состав. Если говорить о «Спартаке», единственное, что говорит за «Спартак», что надо спасти провальный сезон хоть что-то выиграть в год столетия хотя сейчас видите разные версии столетия это клуб или не столетия но тем не менее будем придерживаться официальной версии столетия. вот хоть хоть что-то выиграть вот. только это может помочь спартаку что касается клубов из и которые вышли в полуфинал но ну, мне кажется что для них потолок и они вряд ли смогут рассчитывать на победу. Ну, знаете, перед
1: четвертьфиналом вряд ли кто сомневался, что «Зенит» победит «Аланию». Да? Я очень хочу, чтобы в финале играла команда из ФНЛ. Потому что, как Андрей говорил, я его здесь полностью поддерживаю, на один матч собраться может любая команда. и Было бы очень любопытно и в том числе к разговорам о расширении РПЛ увидеть финальный матч ФНЛ против РПЛ. Кто бы ни играл в финале, если финал такой состоится, лично я буду болеть за команду из ФНЛ.
0: В стриме в телеграм-канале Радио движение» принимали участие первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов и спортивный комментатор Андрей Голованов. Подписывайтесь на телеграм-канал Радио движение».
2: Голосовой чат радио.